0: Avec peu de soldats, à peine une centaine, livrer tant de combats, être toujours vainqueurs, de païens exaltés par la rage et la haine, mais experts dans la guerre et son art destructeur. Cela nous semble un songe ou quelque fable étrange, ou plutôt qu'implorant le ciel et ses archanges, ceux-ci les ont doués de célestes hauteur, d'efforts, d'habileté et de sublimes valeurs. Bonjour et bienvenue dans le treizième épisode de l'histoire de l'Indochine et des Indes orientales. Tout d'abord, très bonne année 2017, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et merci d'être revenu, d'être encore là. Nous avons vu pas mal d'écoutes donc vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, je vous en remercie et si vous avez des, un avis, des conseils, ou que vous voulez m'envoyer une pierre ou des chèques, n'hésitez pas à laisser un commentaire. La dernière fois, nous avions parlé de l'arrivée de Almeida, ou Almeida, en Inde. Le nouveau viceroy fermait une ère de piraterie et de guerre de course sauvage, et apportait avec lui la civilisation. Fini la violence aveugle d'un gama. Maintenant, chaque acte de guerre aurait un but précis celui d'établir un empire multiséculaire dans les Indes. Alors, il serait justifié de se demander pourquoi nous passons autant de temps sur les Portugais et cet empire. Ne serait-il pas plus simple pour traiter de l'histoire de l'Indochine, de la colonisation française, de sauter directement à 1858 quand nous attaquâmes Danang Déjà, il serait dommage d'ignorer tout un pan de l'histoire avec des épisodes très intéressants, mais surtout, ce sont ces épisodes et cette première colonisation portugaise qui va former un moule dans lequel viendront se couler toutes nos conceptions ultérieures sur l'Orient et comment nous allons interagir avec eux, comment ils vont interagir avec nous. Les Portugais ont, pour ainsi dire, essuyé les plâtres sur tous les continents. Ils furent parmi les premiers en Amérique du Sud. Ils furent les premiers à établir une chaîne de comptoirs en Afrique et à établir un système international de traite pour leurs îles à sucre. Et enfin, ils furent, vous l'avez compris, les premiers en Inde par la voie maritime. Ils en serrèrent les Européens dans ces circuits. Les prochains, les Hollandais, et presque tous ceux qui viendront après, ne feront en grande partie que prendre leur place, et les grandes compagnies de commerce s'inspireront énormément des systèmes portugais. Leur vision de l'Orient et les connaissances ethnographiques rapportées seront très utiles, ainsi que les leçons sur la façon de gérer un empire à l'autre bout du monde. Ce sont des problèmes que nous allons aborder avec Almeida, prononcé apparemment Almeida, et non pas Almeida, pardon aux lusophones, et son successeur, al Albuquerque le Terrible. Face à toute action, il y a une réaction. Face à toute force, il y a une résistance. Face à la force de Almeida et son impulsion à construire un empire, nous allons voir quelle a été la résistance des acteurs de l'océan Indien dans cet épisode. Nous étions donc en 1505, quand Almeida arrivait en Inde. Les principautés et royaumes côtiers avaient tremblé sous les actes de piraterie des Portugais. Mais ce n'étaient pas des acteurs géopolitiques jusque-là, du moins pas dans l'océan Indien. Non, pour trouver là où le dommage était le plus grand, il fallait traverser l'océan vers l'ouest, passer au Oman et le Yémen. Remonter la mer Rouge et faire halte à Suez. De là, prendre une caravane jusqu'à Alexandrie et un bateau vers notre destination. C'est à Venise que la crise frappait. Depuis la chute de Constantinople, Venise avait un monopole absolu des épices. Les Génois s'étaient fait expulser de la mer Noire et du Levant par les Ottomans. Mais les Vénitiens avaient fait une alliance avec les infidèles mamelouks du Caire une partie de la route passant par la terre ou par les postes de douane exorbitants de l'Égypte, les marchandises coûtaient une fortune en arrivant à Venise. Ce n'était jusque là pas un problème vu qu'il y avait monopole. Mais les Portugais avaient brisé ce monopole et avec de prix si bas que Venise ne pouvait plus faire concurrence. D'ailleurs, leur politique de blocus de la mer rouge qui, qu'à partir de 1502, il y eut des années où on ne pouvait plus trouver de poivre en Égypte du tout. Il fallait agir, et vite. Ils tentèrent de faire pression sur les mamelouks pour faire baisser les droits de douane, montrant que si les Vénitiens coulaient, les mamelouks coulaient avec eux. Mais les Égyptiens indolents ne voulurent d'abord rien entendre, trop occupés qu'ils étaient dans leurs multiples cérémonies comme celle de l'accueil d'une nouvelle princesse où, portée sur un palanquin d'or, elle arriva dans un grand hall restauré pour l'occasion et orné de tapis de soie. Au bout d'un moment, l'écroulement de leurs revenus douaniers à cause du blocus de la mer Rouge et des prix cassés en Europe, mais aussi les plaintes des marchands musulmans réussirent à convaincre le sultan d'agir. Les marchands n'en pouvaient plus d'être arrêtés et torturés sur le chemin. Un des plus riches, Maïmama Maracar, avait été forcé d'ingérer des excréments humains pour son crime de tenter de forcer le blocus. Il va envoyer un ultimatum au roi Manuel Ier. « Arrêtez tout, ou nous brûlerons les lieux saints chrétiens de Jérusalem. » Mais il avait trouvé à qui parler et s'était sous-estimé la ferveur guerrière de Manuel. Le roi du Portugal n'était pas un pèlerin pacifiste. Comme ses ancêtres étaient morts sur les champs de bataille du Maroc, comme le prince Ferdinand, qu'on avait laissé mourir en prison, plutôt que de céder un pouce de terre reconquise, il n'allait pas céder. Il renvoya directement un contre-ultimatum. « attaquer Jérusalem !»« Et nous mènerons une croisade qui vous détruira. » Agissant directement, il enverra des émissaires dans les cours d'Europe pour sonner la croisade. Il ne rencontrera qu'un succès limité, comme après la chute de Constantinople en 1453, mais tout de même. La menace était néanmoins suffisamment forte pour que Jérusalem reste intacte. Par contre le sultan décida d'assembler un corps expéditionnaire imposant de 11 000 hommes pour aller se battre en Inde. Le problème est un problème qui poursuivra tous ceux qui veulent tenir la mer Rouge depuis l'Égypte, et que la vallée du Nil et le désert du Sinaï ne sont pas exactement connus pour leur large forêt. Pour construire une flotte, le bois devrait donc être importé, comme le cuivre pour les canons. Les Vénitiens furent accusés de construire les bateaux eux-mêmes, pour le compte des musulmans, mais nous n'avons pas de preuves formelles. Toujours est-il que les matériaux eux-mêmes furent effectivement transportés par des vaisseaux vénitiens, et les canons mamelouks furent effectivement construits grâce à l'expertise vénitienne. Apportés de Grèce et du Liban par bateau, Ensuite, en caravane de Alexandrie à Suez, six caracs et six galères furent construites et s'élancèrent vers Jeddah et l'embouchure de la mer Rouge. D'autres purent les rejoindre. Maïmama Maracar, notre marchand, affrêta par exemple sa propre galère et arma 300 hommes. Nous les retrouverons en mars 1508, lors de la grande bataille de Shaol. Pour bien comprendre la bataille de Shaol, je vais vous raconter une anecdote. Commençons par nous rappeler que les expériences des nobles portugais se sont d'abord faites sur les champs de bataille du Maroc, ensemencées du sang versé de la noblesse portugaise sur près d'un siècle de guerre. Nous étions encore dans le siècle d'Azincourt, de Crécy, des Grandes Chevauchées. Comme nous l'avions vu dans l'épisode 4 sur les armées médiévales, la gloire était dans la charge à cheval, l'épée au clair, prêt à mourir dans un combat au corps à corps. En comparaison, un duel à distance, que ce soit avec des arcs ou des canons, avait toujours une aura de déshonneur et de lâcheté, malgré leur efficacité. Ce concept d'honneur et de déshonneur est absolument central dans la psyché de l'époque. À terre, à cheval ou sur un bateau, c'était des chevaliers dans la plus pleine acceptation du terme. Rappelons-nous aussi que le succès des Portugais était dans leur canon. Leur capacité à imposer leur volonté par la violence leur permettait de renverser les systèmes d'alliance de la région. Ils devaient donc assurer la protection de leurs vaisseaux et s'assurer d'être toujours les plus violents, toujours les plus forts, toujours vainqueurs. Cela fut prouvé en 1507, lors de la bataille de Cannanore. 60 000 indiens, levés par le nouveau sultan de Cannanore et son allié le Samoudri de Calicut, assiégèrent le fort portugais. Mais les portugais résistèrent jusqu'à ce que 300 soldats en renfort viennent à leur rescousse. Moins de 500 portugais avaient encore une fois mis en déroute des dizaines de milliers d'Indiens. Les Portugais s'organisaient donc en escorte pour leurs alliés, comme les marchands de Cochin, par exemple. Pour les protéger des attaques du Samoudri ou de ses alliés, une escadre portugaise accompagnait les marchands indiens qui s'organisaient en convoi. Un système qui sera transposé par les Portugais pour leur commerce d'Inde en Inde. En 1506, le fils de Almeida, Laurent, ou dessous, escortait donc un groupe de vaisseaux à Daboul, vers le nord de l'Inde. Un groupe de vaisseaux du Samoudri y était déjà et avait le plan de piller les vaisseaux alliés des Portugais qui étaient eux-mêmes amarrés en dehors du port. Laurent voulait attaquer ces navires ennemis mais devait consulter avec ses capitaines. Il perdit au vote ses capitaines décidant contre son gré de ne rien faire. Les bateaux de Cochin furent pillés. Ce fut un coup. Almeida, père, fut furieux. Les capitaines ayant voté contre furent dégradés et renvoyés au Portugal, dans le déshonneur le plus total. Le statut de Laurent était incertain. Il avait voulu se battre et était le propre fils de Almeida, mais le rôle du chef n'était-il pas de convaincre. N'aurait-il pas pu en faire plus Il devrait laver son honneur. Almeida Père est d'autant plus énervé que ce problème vient dans un contexte de dégradation de la situation portugaise. On a vu Cananor juste avant, mais ce n'était pas tout. Ce n'était plus uniquement le zamorin, le samoudri, qui menait la lutte. Même ceux qui s'en étaient d'abord accommodés n'en pouvaient plus. En cause, le système et l'administration très contraignantes qu'ils imposaient avec des fateurs les fêteurs, des gouverneurs, et le fameux système des cartazes, laissé passer obligatoire, qui forçait tous les marchands à passer par un comptoir portugais. À Quilon, tout au sud de l'Inde, le consul portugais s'était mal comporté. Avarice ou corruption, la colère gronde parmi les Indiens. Rappelons-nous que les Portugais sont une minorité infime, quelques centaines en tout face aux millions de l'Inde. Un capitaine de caravelle, voulant préempter la révolte, va saisir les vaisseaux arabes dans le port, à l'encontre de tous les traités. Rappelons que s'il y avait un consul, c'est que ce port était allié. Cet acte, la capture des vaisseaux, qui va provoquer la révolte ouverte. Et Laurent Almeida fut envoyé pour réprimer cette révolte, créée par la tentative de réprimer la révolte avant qu'elle n'éclate. Du bon travail pour tout le monde. Laurent ramena le capitaine à son père, qui le dégrada en place publique et lui retira tout commandement pour avoir trahi les traités. Il y a un certain nombre d'exemples de ça de Portugais corrompus et cruels, provoquant les Indiens et les marchands, provoquant la guerre. En mars 1508, Laurent arriva à Chaul, au nord de Daboul et juste au sud de Bombay, dans le milieu nord de la côte ouest de l'Inde. C'est tout près de Dhu, une ville dont nous reparlerons plusieurs fois. Dhu est une grande ville marchande adossée à une région musulmane, le Gujarat, tout au nord, là où la côte de l'Inde en finit de monter et repart quasiment à l'horizontale vers l'ouest. Son gouverneur, Malik Ayaz, un ancien esclave devenu quasi-sultan. Avec sa propre flotte et sa très grande compréhension de la balance géopolitique, il sera très intéressant pour notre histoire. Là, Laurent menait une escorte quand les nouvelles arrivèrent. Une grande flotte de la Mecque venait mener la croisade en Inde pour expulser les Portugais. Ils étaient en ce moment Dieu, mais allaient se diriger sur la flotte de Laurent pour l'envoyer par le fond. Presque cinquante navires, une quarantaine de galères et de flûtes remplis d'hommes, quatre caracs. Cela encore était acceptable. Ils avaient déjà. Fait face à des choses pareilles, mais aussi un galion à l'européenne. Cela était un grand danger. 1508, Shao. 1500 combattants Mamluk et Gujarat et les terribles archers turcs. 45 navires construits avec les meilleurs savoir-faire des maîtres vénitiens. En face, 5 navires portugais, menés par des hommes loin de leur pays en territoire hostile. Les Portugais, enfin mis face à une armée large et déterminée, au milieu d'un territoire hostile et d'un réseau d'alliances instables. Comment se passera cette bataille Nous le verrons dans le prochain épisode de l'Histoire des Indes Orientales. Encore merci d'avoir écouté. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à suivre la page Facebook Histoire des Colonisations à vous abonner sur Soundcloud ou iTunes pour ne plus louper un épisode. Ou bien sur Stitcher, Blubbery ou Podcast Addict si vous êtes sur Android. Une idée, un commentaire sur les faits, l'analyse ou même la prononciation Envoyez un message ou n'hésitez pas à commenter. Merci d'avoir écouté et à bientôt.